0: Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Velho TanoCast. Tá Eu sou o Velho Guiné e não vejo a hora de trocar o meu olho ruim por um olho bom desses cyberimplantes aí, ó. Pode ser Arasaka, pode ser o que for. Esse vai <risos> ser
1: o futuro, né, cara? Trocar os seus órgãos ruins por órgãos bons, né? <risos> no mercado. <risos> Só precisa ter muito dinheiro. Não, não é, é, igual, é igual tudo na vida. Vai popularizando. Pô, daqui a pouco tem nariz em barraca de feira.
2: Se você for pra Pacífica, você vai encontrar em qualquer beco.
1: Mais uma coisinha, se
0: eu ver, boi na sombra ou dedo no cu e
1: gritaria, hein?
2: Fala povo, aqui é a Guta e viver em 2077 deve ser muito melhor que aqui em 2045.
1: Ué, por quê? Aí me fala Porra. agora.
2: <risos> me fala agora que eu tô por fora. Ah, Blade Runner, né? Ah, pô, não é
1: 2049? <risos>
3: É, eu não sei, eu vou estar morto.
1: Então, é, vamos... Ou não, faz, não? <risos> tá, tá perto, cara. 2045, daqui a pouco.
3: 2045, daqui a pouco. Ah, ah tá, não, eu Sim. já Sim. Tava esperando por máquina mesmo. De boa. É. Peço pra desligar <risos> e vou embora. Pra desligar. É Acabou. Cara, sem esperança?
0: Que
1: isso? O mundo vai ficar melhor. Vocês vão ver só.
0: É o, isso? o JP é um otimista, cara. É engraçado. O JP alterna momentos de extremo otimismo e pessimismo. Agora, <risos> esse tema, ele tá otimista.
1: Hoje é o dia. Hoje é o dia hoje é o dia. Hoje
0: Estou tendo um belo pressentimento. De quê? De nós. Sinto na química.
3: Tá me entendendo? Oi, sou Isaías, sou amigo da Guta. Ela me convidou. Pra esse incrível podcast de velho, pra falar sobre coisas de velho depois de bingo de velho. Só que o bingo de hoje é especial, né? Tem vários dados eletrônicos do futuro pra falar de um jogo incrível. E é isso, embora
1: <risos> Bingo lá. de velho. Pô, tinha é. bingo no jogo? Devia ter, né, cara? Tem velho lá, pô. Eu acho que faltou isso aí. <risos> pô, eu entrava com a granada explodindo. Faltou
0: muita coisa no nesse jogo, gente. Faltou muita Até coisa nesse tem. jogo. Até que tem, tem umas
3: missões. Eu acho que. Eu me lembro de ter uma missão lá que tu chega na porta o cara sai estourando todo mundo. Qual que era, pô? Não tô lembrado. Calma, não vamos entrar em detalhes, <risos>
0: <risos> Vamos deixar para o longo do podcast. Ah,
3: e agora?
1: E agora, você descobre o que precisa fazer. Fala aí, galera. Aqui é o João Paulo. E no futuro o pendrive com o Trojan Horse vai direto no seu cérebro.
0: Olha a verdade, viu?
1: Vai ter... Vai, como é que é? Você vai ter que comprar antivírus pro, pro, pro seu crânio, tá ligado? Baidu. Baidu antivírus, AVG. Instala direitinho.
2: Você vai acoplar de Johansson na cabeça aqui, assim. Ó. É, então. Cuidado com o XXX no futuro aí.
0: Caraca. É engraçado porque todo mundo reclamando da vacina, que ia ter chip, ia ter isso, ia ter aquilo. Mas é o primeiro implantezinho, bunda que aparecer, já vai ter uma galera assim <risos> Matando pra ser Adopter aí. Fila, né?
1: Fila pra comprar o chip da Elon Musk. Certeza.
2: Aparelho portátil pra mexer com as NDs. Suas calibragens estão configuradas. Não é tão sofisticado como o que tem aqui, mas quebra um galho.
3: E te coloca fora de perigo. Esperta.
2: Por falar em perigo, sabe o que eu vejo quando olho pra vocês? Gente morta andando falando.
0: É isso aí, pessoas velhas. A gente tá aqui hoje pra falar, não sei se com algum atraso, ou se no timing certo, falar do jogo Cyberpunk 2077, assim, essa grande alegria, essa grande decepção, essa grande mistura de sentimentos que foi esse jogo. Acho que alguns anos após o lançamento, tá, tá bem melhor, tá jogável, tá pra sair aí um, um novo, como que é o nome? Um Uma novo expansão? downloadable content, um conteúdo DLC? pago... é Um DLC, boa, Gota, é, abreviação aí que todo mundo conhece. Então o jogo vai voltar à tona e a gente vai dizer aqui, com spoilers, se é que tem muito spoiler desse jogo, com spoilers de o que, que a gente achou dessa aventura. E antes de mais nada, aquele recadinho básico antes de a gente seguir com a pauta. Se é a sua primeira vez ouvindo aqui o programa, não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, colocar avaliação, nota máxima, por favor. Se puder escrever um review perfeito, se não, só vai no seu Instagram e compartilhe o link com seus amigos. E antes também, porque tem bastante coisa para fazer antes de começar a pauta aqui, Isaías é sua primeira vez participando do programa não sei se a Guta te avisou, mas se não, vai na surpresa aí, diz pra gente aonde as pessoas podem te encontrar aí que quiserem te seguir, te xingar, e o principal diz pra gente só o nome dos teus top 5 melhores jogos de todos os tempos da última semana aí caralho, foi de surpresa, mas vamos lá então assim, é
3: bom que normalmente os 5 jogos que vierem à cabeça, são os que você realmente mais gosta, é, então, e acorda os velhos né, o velho gosta de fazer coisa assim na surpresa mesmo, no Instagram, se quiserem me encontrar pra xingar, falar bem também, a gente faz. É o arroba azdebardo, A-Z-T-H-E-B-A-R-D-O, pros velhos mais lentos. os velhos mais tranquilos, vai de boa. E aí, o meu top 5, eu diria que é Cyberpunk, The Witcher 3, wide Hunt, Hades, Overwatch 2, que eu gosto, infelizmente, mas gosto. E vou dizer ali, vai, um counter-strikezinho, só pra desestressar. Pô, Overwatch 2 aparecer stressar. nessa
1: lista foi, foi chocante mesmo, cara? Esse é fã, é a segunda vez que, que aparece
3: dizer. o Odyssey. Pô, cara, eu jogo um, desde o 1. Um. Tu então, não tá entendendo, eu tô, tipo, acho que... Eu, desde que eu ah. mais 4, que eu jogo Overwatch. Se eu, se eu superar esse jogo, eu, eu tô feito na vida.
1: Infelizmente, não vou. Ele nem tem escolha de... de... <risos> Ele foi obrigado a gostar do Overwatch 2. Eu não sei se o, o Diogo tá ligado aí, mas se eu não me engano, quando eles lançaram o 2, eles mataram um, tiraram-se dos servidores e jogaram a galera toda no 2. É, não foi, foi isso? essa porra é, mesmo. Ninguém pode jogar o Overwatch 1 mais.
0: Eu estou tão por fora que quando ele falou Overwatch, o meu cérebro associou com aquele Odds... sei que já falaram que é um jogo predileto, alguém falou, acho que foi a Elisa no... Nosso primeiro programa, programa piloto. Então foi mais fácil, velho, aqui associar com o Odds Odds do que com esse Overwatch que eu acho que é da Blizzard, né? <risos> mas é isso, ouvintes. Agora vocês já sabem o gosto dele pra reclamar, pra xingar bastante, mas pelo menos a menina ouvindo uma das musiquinhas que ele faz lá tá lançando sempre, bem gostoso. Ah você vai relaxar e vai superar qualquer opinião que você tenha desacordo com ele. JP, pra não perder o embalo, traz a sinopse aqui pra gente. Não sei se precisa, mas traz só pra situar o ouvinte aí.
1: É claro, a sinopse trazida do site Wikipedia aí. Primeira vez estreando aqui nas sinopses. A trama segue a luta de V enquanto tenta lidar com um misterioso implante cibernético que ameaça substituir o seu corpo com a personalidade e as memórias de uma celebridade falecida, perceptível apenas por ver.
0: Se esse cara deu sorte ou deu ruim, né? Imagina se fosse o Kleber Bambam <risos> celebridade Nossa. falecida que tivesse Pior, na cabeça cara, do cara. Podia
1: dar muita merda essa farada. Que bizarro seria oh, isso.
0: Ó, pros editores bons de vídeo aí, ó, oh, tá na hora de fazer essa versão em Cyberpunk <risos> Brasil 2023. <risos>
2: <risos> Ou pra quem jogar no PC, Bambam dá pra fazer morre. um mod também. Nossa, é verdade. Porra, em imaginação. vez do que
0: no aparece o Kleber Bamba.
3: <risos> Bizarro. Some daqui, caralho! Bora, <SILÊNCIO> <SILÊNCIO> caralho! Você que é que é que 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 quer vai ver não. essa
0: porra, velho? Já vamos tirar o elefante da sala aqui e falar sobre os problemas do jogo. Foi assim, eu acho que naquela época, né, foi o recorde absoluto de vendas de pre-order. Todo mundo apostou todas as fichas que o jogo ia ser o máximo, ia ser fera. E aí saiu em dezembro de 2020 e foi uma grande decepção inicial. Foi o primeiro jogo, eu acho que, removido da loja da Sony digital, né, da PSN. Por baixa
1: qualidade, Da Microsoft, o dinheiro, acho que não foi, né?
2: A Microsoft, não foi.
1: Mas eles colocaram um aviso, né?
2: É, a Microsoft, ele devolve o dinheiro mais fácil, né? A PSN tem todo aquele processo de que eles não devolvem o dinheiro, né? Depois que você compra. Aí eles tiveram é, que devolver, né? É, não tem jeito.
0: Compra na PSN é definitiva. No Brasil ainda tem como, né? Porque a nossa legislação protege bem o consumidor. Eu não sei como funciona, sinceramente, mas eu sei que tem como, tá? O Procon já, já agiu nisso. Ou eu tô falando besteira, mas tô falando com convicção, então em ouvintes.
2: Eu, acre... eu acredito no nosso Procon.
0: Relaxa, tá tudo sob controle. Alguém aqui jogou no lançamento e se jogou em qual plataforma foi? Eu já
1: adianto que eu joguei o ano passado no Play 5. É, eu joguei recentemente também. Eu, eu, na verdade, eu terminei de zerar ontem à noite, 11 horas da noite, 11h50 Caraca, da noite. O,
0: esse guerreiro horrível. aí. No Play 5 também, né? No PlayStation
1: 5
3: também, é. Pô, Guta, nós dois somos o Jurássico aqui, então. É verdade, eu, a gente
2: tipo... jogou na mesma época, né? Logo Cara, continue. eu me
3: lembro de virar à noite com a Guta esperando sair pra gente jogar. A gente fez Sim. uma chamada pra fazer a jogatina... Tipo, junto Acho que a gente Ao jogou vivo. a primeira uma hora junto Sim, no, é verdade, no PS4 é. ou no Xbox? O meu foi no PS4
2: uh, Eu comecei jogando no Xbox Só que daí tava com o problema de do áudio Quando lançou, né? Que ele tava não tava saindo Então, tipo, você via a cena acontecendo Mas não tinha áudio nenhum Não tinha música, <risos> não tinha nada Teve muito
0: problema, né? E daí, de...
2: e daí eu joguei no... no PS4 Porque daí eles mandaram o um código No dia seguinte, assim
0: ah A Guta trabalha com isso Privilégios é, a outra. É, privilégios de quem tá <risos> na indústria aí, ó. Mas Pô, eu comprei que... a
2: versão, mas eu tinha comprado a versão física dele.
0: Eu comprei também, fiz o pre-order. Tem uma regra de só fazer pre-order de jogo da Naughty Dog. Abri exceção pro Cyberpunk, porque eu perdi o um hype do então The Witcher isso. 3. Então foi isso. É, não, eu perdi o hype do The Witcher 3. Falei, ah, não quero ficar de fora novamente. Então o Cyberpunk eu comprei no pre-order. Recebi, ficou lacradinho até <risos> algum momento. Não, foi esse ano que eu joguei, não foi? Foi esse não, ano, não foi? Não, foi esse não, ano não, que não, eu, eu joguei. Procurado.
2: Começo do ano, não foi? foi?
0: Foi, esse ano, comecinho do ano e eu ontem ainda conferi, eu tenho 70 horas de Cyberpunk e só Nossa. joguei uma campanha, porque pra mim foi um relacionamento como se fosse um começo de relacionamento começo de namoro, totalmente apaixonado encantado, <risos> o tempo vai passando você vai vendo os defeitos, a vida real vai caindo, <risos> até que chega uma hora que fica algo normal, que ou você rompe <risos> ou você aceita e segue a vida
1: então, eu, eu, eu andei dando uma pesquisada e assim eu não, eu não joguei no, no, na estreia, porém a internet na época eu lembro que foi infestada de zoeira, que eu vi esse tipo assim muito, muito meme com, com print do jogo bugado vamos supor a imagem Nossa. do Johnny Silverhand toda quebrada dependendo do jogo conforme aparecia é, bug de, de carro, o cara colocava tá um carro na rua não, o cara colocava, por exemplo, você tá andando com seu carro, você trava ali na rua, todos os NPCs que dirigem, eles param de reagir, eles freiam na frente do seu carro, aí o cara freia atrás dele e, freia, e fazia um congestionamento quilométrico no jogo, <risos> Porque o NPC, ah. ele, ele é igual formiga, ele não sabia desviar do seu carro e ir reto, sabe? Umas coisas patéticas, assim, que, ah, cara... Ah,
3: evitando a, a vida real, pô. E, assim, o
1: jogo antecipado, tipo, há ano, desde aquela primeira, aquele primeiro teaser, né? que Acho que foi 2016, eu não me engano, assim, 2017. Então, são 3, 4 anos que a galera tava esperando um jogo com a qualidade do Witcher 5, que pegou todo mundo de surpresa. Witcher certo? 3, tá? Witcher 3, é, pô. <risos> e vem desse jeito, tipo, nossa... E eu joguei ele agora, eu não sinto... Eu senti, com uma, com uma exceção, que foi muito tenso de, de, de ficar administrando, mas eu não senti nenhum desse tipo de bug. Eu, assim, eu joguei por exemplo Fallout 4, e é muito mais bugado do que está hoje a versão atual de Playstation 5 do Cyberpunk lá, né? 2077. Porém, cara, pra mim, é assim, dá pra colocar no relógio. A cada 4 ou 5 horas de jogo, ele cracha, fecha sozinho, e eu tenho que abrir de novo. Aí eu até comentei com a Guta no grupo, e parece que é só no Playstation 5 que acontece essa desgraça. Cara, ontem... Comigo, tá, ontem ele crashou, e pra mim no crédito final, cara. Na hora que Era? aqueles personagens é estão mandando aquela, aquelas imagens, mandando aquelas, aquelas vídeo áudio pra você, quando passou aquele perales lá, pum, fechou. Ah. Eu tive que começar de novo, porque senão você não é, é depois do, do, do crédito que você salva e fica com os itens, né? Você volta, fugiu é, com a que ja...
3: voltar para recomeçar Isso. a missão final.
1: Ah, eu fechei com o Aldecaldos lá e tal, pra pegar a jaquetinha. Senão você ah perde essas paradas. Eu tive que voltar. <risos> No último salvo automático que era antes de pegar o basilisco e viajar pro, pro outro lado da, da muralha hum. lá. Mas tive que fazer tudo de novo. Pior que era é um save muito longe, né? Tipo... É, Nossa, eu, eu acho véio. que eu, esse final
3: aí é o mais longo. Ele é,
1: é, o último save que você pode dar é antes de entrar no prédio, né? Mas, assim, Isso. no mais, assim, de bug, o jogo, assim, não, não tive problema de física, não tive problema com, com sei lá, teve imagem de física. Quantitada. Eu
0: tive problema, assim, de física que um saco de lixo era como uma parede invisível pro meu carro, que ele apotava. <risos> é, batendo um saco de lixo, ele explode. <risos> não, ele vem vindo, imagina uma parede. Qualquer saco de lixo, o carro batia, era uma parede. Eu tive problema de objetos que você deveria estar em um lugar e eles estavam flutuando, você não conseguia pegar missões que eram trigadas por objetos assim. Caralho. Eu tive problema, que mais? Que mais? Tive vários problemas de missões que não trigavam, não dava o gatilho da missão, eu não conseguia começar e aí tinha que voltar. Crash só teve uma vez. Deu um glitch, eu entrei numa parede e fiquei preso numa casa que não tinha nada. Era uma <risos> casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha
1: nada. Caraca, velho. <risos> ah,
2: mas quando, quando eu joguei no, no Play 4, quando lançou e tudo mais, eu lembro que na época tinha... Acontecia às vezes de precisar da load em algumas missões, porque principalmente quando você faz aquelas de... da Regina, né? Que você precisa...
3: É, os contratos, né?
2: Dos contratos e tudo mais, tinha alguns às vezes que travavam. E eu não conseguia fazer, porque ela tinha aquele uhum. serviço do de cyberpsicose, né? Sim. Uhum. Então, então teve um ou dois que eu tive que download porque não, tipo, não ia. Simplesmente bugava, assim. Ou às vezes salvava em cima daquilo e tipo, eu tinha que voltar a save pra conseguir fazer. Então isso aconteceu. De crachar, crashou no Play 4 na época que eu joguei, mas tipo, foram poucas vezes, mas chegou a crachar. Quando eu joguei depois no Xbox de novo, quando mudou a geração, eu não tive nenhum tipo de problema. De crachar jogo, dele fechar sozinho, nem nada do gênero. E jogando de novo algumas coisas pra lembrar agora, também não tive problema nenhum. Só um pouco de save. De precisar dar download pra... porque ele ficava demorando pra salvar, assim. Nossa, cara, será que eu tô... eu não sei porque que... Então, ah,
0: aconteceu se... isso comigo também, se falou. Do save, chega uma hora que não salvava mais. Aí tinha que jogar coisa fora, vender, diminuir o meu número do inventário de coisas pra conseguir salvar. Aí tinha que ir pra pro apartamento, inclusive, tirar coisa do inventário do apartamento. Cara, bolsa cheia, uma... é, eu... Eu lembro que eu comentei uma vez no grupo, e aí alguém deu a ideia, e eu fiquei desesperado porque, assim, como não salvava de jeito nenhum, nem autosave, nem nada, e aqui cai muito a luz, falei, putz, eu vou perder horas e horas de história, porque eu ia lá na opção de retornar, de download pra ver, era, tipo, jogatinho de dois dias atrás, porque no, era... no Play 5, você só pausa, desliga e fica descansando o videogame, né, nem stand-by. Então, bem lembro... Então, assim, tiramos o um dos bugs, certo?
3: Eu acho que eu, eles não queriam o mochileiro da galáxia por esse bug teu aí, porque, porra, para limitar é foda. Tipo, no meu caso, porque eu joguei duas vezes, né? Eu, eu fiz duas campanhas e uma foi quando lançou e uma foi logo depois da... Ou perto do Na verdade, foi depois do lançamento do anime, né? Que ele já tava mais estruturado. Para mim, tipo, a experiência que tu tem em primeira jogatina é que o jogo foi lançado antes da hora. Da faltava refinamento ali. Eu me considero um pouco privilegiado porque o meu jogo não teve tantos bugs bugs, tipo, tinha bug de estar, tá, por exemplo, o um cara simplesmente ficar parado na tua frente, tu querendo andar e ele não andar, e tu tinha que resolver na porrada com ele, como um bom jovem senhor resolve o assunto hoje em dia, mas era coisa muito boba. Agora, em missão, eu me lembro, eu só tive um bug, que foi quando você tá fazendo uma missão, negociando com o com pessoal lá de... do primeiro mapa, né, que a gente consegue, do primeiro distrito, que a gente vai negociar e vai na fábrica lá, e teve uma hora que a porta simplesmente não abriu pra mim. Eu tô tentando sair do lugar, ela não abriu, ela falou, não, vai ficar aí. Aí eu tive que dar o reload da, da, do save pra poder continuar. E teve um bug também mais à frente, que a missão simplesmente não aparecia. Eu chegava no prédio, a porta não abria pra mim entrar e quando abria, se eu entrasse, o, o elevador não subia. Eu ficava impossibilitado de seguir a missão e eu fiquei assim até o final da jogatina. Eu tive que fazer um jogo novo pra mim poder não, fazer mano. essa missão, pra mim conseguir platinar. E eu fiz um speedrun desgraçado só pra pegar essa missão. Pô, tu não tem ideia. De crashar, na primeira jogatina eu acho que crashou 3, 4 vezes no máximo, mas foi tipo em um espaços de tempo muito longo.
1: E assim, para para encerrar essa 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 parada do dos bugs em geral, assim, o que eu li é que eles, primeiro que a, a CD Projekt Red ela meio que subestimou, né, o, o tamanho do jogo, ela fez, um, ela criou um jogo com um escopo gigantesco, né, então é meio Sim. GTA, meio Fallout então assim, é um, é um mapa enorme e eu li que ela subestimou efetivamente o número de pessoas que seriam necessárias para você poder fazer o, o jogo daquela maneira que ela, que ela gostaria de entregar de forma ideal né, e acabou Sim. se vendo atrás do calendário teve que correr, e a segunda é que eles acabaram, né, principalmente agora com o Phantom Liberty, que vai sair só pra geração 9, acabou ficando evidente que não era pra ter sido lançado pro PlayStation 4, Xbox One, pra geração anterior. Eu, eu não sei se no meio do caminho eles decidiram, olha, vamos voltar e fazer um porte eu não sei. Mas, assim, pra esses dois, pra essa geração, o jogo ficou realmente bem, bem subcriado, assim, né? bem, ficou muito abaixo do, do, da qualidade esperada pro jogo da CD Projekt Red. E, assim, eu entendo que os caras levaram pro coração, sabe, tudo isso que aconteceu, porque eles trabalham arduamente, eu, che eu cheguei a ver um, um, um relato de um dos engenheiros, o cara emocionado, porque ele entrou numa live e a galera tava elogiando o jogo pra caramba, assim, que tá Sim, maravilhoso, é. depois que ele lançou a versão 1.6, que é a, a que tá rodando hoje, né, depois quando lançar o Phantom Liberty, sobe pra 1.7, e ele tava muito feliz, porque os caras deram sangue, eles levaram, né, eles tomaram na alma o golpe, né, de todo esse, de todo esse problema que teve, o prejuízo que deu pra imagem da CD de Project Red, ainda mais a vindo de Witcher 3, cara, que Nossa. foi um jogo absurdo, né? Então, assim, os caras erraram, entenderam que, que, que fizeram errado, correram pra melhorar, mas eu acho que, cara, 100% ninguém ninguém vai conseguir. Eu duvido que o Phantom Liberty venha e milagrosamente não tenha mais nada, sabe? Tipo, dá mais.
0: Não vai porque tem problemas de conceito no hum. jogo, eu acredito. Hum. Que, que foi que eu falei: esse meu relacionamento de extrema empolgação, quando eu comecei, tava empolgadaço. Pra você ter ideia, eu ficava trocando de roupa ao longo do dia e de acordo com a missão. Pô, missão numa balada, eu vou trocar de roupa, tenho meus looks aqui. A missão é de dia, na praia, lá naqueles... Cara, eu entro no mundo total, é o que eu falo assim, a minha frustração foi que... É assim, se eu tô num lugar que não é pra correr, o meu personagem não corre. Tô num bar, vou sair correndo, <risos> não, eu tô andando na calma ali. Eu vou pedir Caramba. drink, eu vou gastar o meu dinheirinho com o drink, porque <risos> eu entro totalmente no jogo, eu gosto é disso. RPG, é RPG, pô. É, eu tô jogando Final Fantasy XVI agora, e tipo, nas vilas, assim, eu não corro, não, não sou um palhaço, cara, não tem porquê. <risos> que nem fazer side quest quando tem um senso de urgência na história, eu não vou. Eu tava nesse nível de empolgação com o Cyberpunk de colocar roupinha. Quando eu fui vivendo naquele mundo, primeiro que a cada esquina que eu tivesse dirigindo, ele me lembrava que era um jogo de videogame. Isso me frustra, eu quero que você me engane, eu não quero ver que é um jogo de videogame, caramba, eu quero viver nesse mundo. E aí vinha essas batidas no saco de lixo, e tem muito lixo na cidade que era uma parede e aí vinham situações como começar a farmar a experiência porque você sabe que se você matar o cara da gangue você deu três passos a gangue não sabe mais que você matou os caras da gangue dele então assim para mim falt polimento em alguns aspectos simples que outros jogos já fizeram. E a minha expectativa com esse jogo era muito grande, porque todo mundo fala de The Witcher 3 pelo carinho que a empresa tem no desenvolvimento dos jogos dela. Então, eu acho que foi isso que gerou essa relação de amor e ódio pra mim com o Cyberpunk. E
2: olha que The Witcher 3, no começo, também tinha muito problema, e eles tiveram que arrumar bastante coisa, assim. As pessoas torciam que pelo menos com o Cyberpunk não teria isso, né? Porque eles estavam prometendo realmente muita coisa, principalmente durante os teasers que eles lançavam, trailers, Sim. algumas gameplays básicas, que eles estavam mostrando. Então, o esperado era que não tivesse nada e eles tivessem aprendido isso com The Witcher. O problema é que né, a cabeça lá no alto fudeu é, todo mundo grana, que estava né? embaixo, né? A carteira ah, falou
0: mais alto. E a própria comunidade pressionando os caras, né? Que a gente também fica
3: pressionando. Lança, lança, Exato.
0: lança, Foi
3: Até porque teve três datas que eles ofereceram e mudaram, né? Então, tipo assim, eles, eu acho que o jogo estava planejado para lançar no começo de 2020. Só que aí eles viram que não ia conseguir, alteraram pra junho ou julho. E aí viram que não ia conseguir de novo, alteraram pra dezembro. Ou seja, tipo, uhum. começou a ficar uma pressão deles mesmo em cima deles.
2: Sinceramente, Exato. era um jogo que deveria ter lançado, tipo, esse ano. Ou ano Olha, passado, sabe? Por aí,
3: viu? No mais, no mais tardar, tipo assim, em dezembro de 2022. Tipo assim, eu não empolguei com Cyberpunk de primeira desde a primeira vez que eu vi o, o teaser que eles lançaram. Que, tipo, pra mim, eu vi, eu fiquei assim, beleza, é um jogo que vai falar sobre o futuro. Não diz nada e fala muito menos, até o momento, né? Só que, tipo, acho que em final de 2000 e no começo 2020, até a metade do, do ano, eu tava jogando o The Witcher 3 pela primeira vez. E toda a experiência de jogar o The Witcher 3, foi, pra mim, foi incrível. Foi, tipo assim, eu não esperava isso em um, em um jogo daquele nível. Tanto que eu peguei, eu acho que eu exploro tudo que eu posso em um jogo só de tanto andar em The Witcher. E não sabia nada ainda. E aí, tipo, eu fui terminar a campanha, já era quase outubro. E aí eu fiquei assim, cara, eu vou dar uma chance pra Cyberpunk. Comprei a pré-venda. Esse é um detalhe muito interessante porque eu vi uma entrevista do recente que saiu do de algum dos das pessoas envolvidas no projeto do Cyberpunk. Que ele dizia que fazer missão no The Witch era mais simples do que no Cyberpunk, porque depois que a missão acabava, ele simplesmente botava uma animação e encerrava. Tipo, aí tu voltava pra tela de jogo. Já no Cyberpunk, tu não consegue fazer isso porque a experiência é totalmente fluida, tem que ser fluida. Tanto é que, tipo, termina a missão, entra a chamadinha, não tem corte, não tem transição, não, não tem cinemático, não tem muito essa coisa Então tipo, ele dizia que dava muito trabalho Era muito complexo, tinha muita informação Era muito pesado, e tu vê que realmente É, porque tipo, o jogo inteiro é assim
1: Sim, é um corre parecido com os jogos Da Bethesda, né, eles fazem isso Te colocam em Sim. primeira pessoa e é um, é Como se fosse um corte só Você tá vendo o Cinematic pelos olhos do seu personagem Sem cortar, tudo tá acontecendo Dessa maneira, assim é, No começo eu... eu
0: tinha achado ruim, depois Quando eu fui jogar, eu achei muito louco ser assim, em primeira pessoa Por conta desse conseguir viver naquele mundo.
3: É, a primeira vez que eu fui jogar, eu também fiquei muito assim, eu, cara, eu senti falta da terceira pessoa. Só que, tipo, durante a campanha, assim, eu acho que depois que tu vai se habituando com todo aquele contexto, tu consegue entender também muito, assim, as diretrizes criativas que levaram pra aquilo. Porque eu acho que a imersão em terceira pessoa ali, em alguns momentos do jogo, não fluiria tão bem quanto flui em primeira.
1: É, a imersão tem que ser primeira pessoa, se você quiser, total. Se você quer se ver dentro do mundo, etc, tem que ser, tem que ser primeira pessoa, assim. Acho, Até acho mesmo que Fallout, a assim, pessoa.
2: a gente a gente vê, mesmo com muitos problemas absurdos, uhum. mas a imersão é por conta de ser em primeira pessoa, assim. Você... É, o, o Skyrim, né, e tudo mais. Sim, faz toda a diferença. Eu acho que no Cyberpunk também isso faz muita diferença, principalmente porque a gente tem o... Trabalha muito com a questão de emoção em certos pontos da história. Então o fato de você ser, você ser a ver ali, você tá na visão do olhar dela, faz toda a diferença quando você tá fazendo alguma coisa aqui emocional envolvendo a missão com a Evelyn e com a Judy, por exemplo ou quando você tá, começa a se envolver com a Panam, com, e até mesmo com a questão do, das primeiras missões iniciais, assim que são um pouco mais pesadas assim no começo da história. Né?
0: Relaxa, tá tudo sob controle. E aí você trouxe outro ponto para mim que é de frustração. Assim, já disse que uma coisa que me tirava do jogo era esse lance do não ter memória. Você mata os caras da gangue e, e os, cara, os, os bandidinhos são só... XP pra você farmar e grana pra você vender as armas dele. E, e eu tinha uma expectativa grande, por tudo que se falava, que eu ia ter linhas de história e que ia ser estilo GTA. Então já não é estilo GTA porque as gangues me esquecem. E, se eu não me engano, no GTA não esquece. Você vira inimigo de uma gangue e azar o seu. E aí o outro são essas linhas de história. Você tem um romance que você pode seguir e só. E aí você vai pegar, por exemplo, uma prostituta um garoto de programa, um prostituto, e tem um masculino e um feminino. Tipo, é muito pobre. Aí você vê a vida na cidade, que foi o que me deslumbrou no começo do jogo, eu falava no nosso grupo do, do podcast, caramba, tem metrô passando no céu, tem não sei o quê, tem que, ser aí você não entra no metrô, você não pega um trem no jogo, você não pode. As é. naves voadoras da que são ambulância, você não pega. Você não vai pros altos do prédio sem ser fechado, você tem só aquele nível da rua. Então eles criaram um mundo que é só cenográfico realmente. Mesmo as pessoas na rua, no começo eu falava, caramba, elas estão conversando nos temas qualquer, que muito louco. Aí você observava um pouquinho, elas iam de nada pra lugar nenhum
1: e não saiam daquela <risos> meia dúzia de frases Não, e assim, então, se assim, você comparar, né, os NPCs não tem rotina. Se você, por exemplo, exato. pega Fallout ou Skyrim, se você quer tentar ir, que ir na loja... De, de comida à noite ela tá fechada, os caras foram dormir ele tá lá na casa dele, porque ele tem o um endereço ele tá dormindo na cama dele sabe, no, no Cyberpunk isso não acontece Sim. é 24 7, a loja tá aberta o NPC vai falar a mesma coisa pra você esse tipo de coisa realmente é, um, é uma problemática que ele tem e eu também acho que eles quiseram inserir essa questão de polícia Pra ser meio GTA e a polícia é péssima. É assim, ela tem uma inteligência artificial extremamente estúpida. é muito burra. Antes eu li que ela ainda foi melhorada porque a versão inicial, quando você cometia um crime, eles simplesmente brincavam, teleportavam a paulada de NPC de polícia na sua posição e você começava a tirar tiro de não sei de onde.
2: Nossa, é verdade. Agora ele tem
1: que estar próximo, né? Ele tem que estar próximo pra começar a te perseguir. Ele chama reforço, mas assim, é super fácil de despistar. aquelas estrelinha, elas, elas caem extremamente rápido, é. eles, não, eles não criam estratégia pra te perseguir igual, é, é espeto no, no chão, não chama helicóptero, só, eu não sei, eu nem, eu nem cheguei a ter mais de duas estrelas no jogo porque era muito fácil você dar conta da polícia, então, e ela também não lembra de você. você, tipo assim, num mundo tecnológico como aquele, onde o seu nome seu rosto tá em todos os lugares, você mata um velho no meio da rua a polícia te marca, três minutos depois ela te esquece e você tá aí fazendo no missão de, de parar assalto e ela te dá dinheiro, tipo, cara...
3: É muito aleatório, né? Não faz sentido.
2: Não, e é, e é engraçado, porque tem missões, às vezes, tipo, até mesmo totalmente secundárias ou aleatórias que você encontra no mapa, quando você vai interferir, assim, tipo, quando a polícia tá mexendo com alguém num beco, ou você vai falar com alguém tem... de alguma gangue, tipo, numa missão, você vai falar com eles e interferir, são eu conheço você, você não é aquela <risos> é... mercenária, tipo porra, você sabe quem eu sou e isso não faz diferença nenhuma em certos momentos uhum. só se você consegue ter contato com aquele personagem por conta de uma missão, então você fica tipo porra, seria muito legal se de fato as gangues soubessem que é você, a partir do momento que elas te veem, elas já tipo atacarem ou coisa do gênero, né, uma, uma sugestão coisa, um
1: boa, seria um sistema de reputação, igual tem no World of Warcraft, tem, então assim, se você tem uma reputação com a polícia, que se ficar vermelho, você é um criminoso, ela não te encontra mais, Redemption. ela te viu, ela mete... Exato. Você tem a reputação vermelha com a gangue e tal, quando eles te verem virando a esquina, eles vão te meter bala, porque, sabe, o Fallout tem isso, tem esse esquema de reputação, mas não colocaram isso e fica essa coisa estranha no Cyberpunk. É,
3: cara, eu acho que ele iria diferente, hein, eu acho que seria uma experiência bem diferente, até porque esse lance da polícia aí, pelo menos na primeira jogatina que eu fui, cara, sei lá, eu atropelava um, aparecia dois lá querendo me dar tiro, tipo, eu já tava voando em outra esquina, eu já tava sei lá, em outro continente, nunca vi polícia. Passei por cima, fui embora, tá tranquilo. Tem xerotei na rua, tá tranquilo também. Passei por cima, fui embora. Então, tipo, em termos de experiência de mundo, é muito triste essa porra. Relaxa, tá tudo
0: sob controle e o que aconteceu foi que minha empolgação foi baixando baixando, baixando, e parei de trocar de roupa nem sei com que roupa eu terminei, parei de mudar meu cabelo, parei de andar direitinho, comportado, falei é só um jogo de videogame, vou correr aqui pra comprar parou de ir na loja e comprar a a roupa parei e Ar
2: armadura a armadura da fundo. roupa, não importa, o importante é a beleza eu nem julgo, mas pô, isso é muito julgo.
0: legal no isso é legal no, no Cyberpunk que você pode escolher a roupa que você tá usando pra nível de proteção e qual o visual que ela mostra e aí Sim. tem três, se eu não me engano, opções de Visuais. São um cinco. Assim que eu acho, você deixa.
1: Né? Cinco trajes que você monta,
0: né? Não nem lembro quantos eram, mas é deve cinco ser cinco, cinco era são bastante.
1: Alguns...
2: É. É, são, não, são cinco mesmo.
0: E tem o que você tá usando de armadura, realmente. Isso é legal porque deixa você personalizar. Você personaliza até o, o tamanho do, do, do pinto e o tamanho do seios do, do personagem.
1: E depois não aparece, né? Você
0: escolhe o tamanho do Bilal e nunca mais você vê. O volte e meia da. Depois que eu larguei mão, o volte e meia tava fazendo as missões pelado.
2: Sem querer, tava ali sem ovo.
0: É, sem querer. A, a polícia não te
2: para, hein? Caraca, Tentado poder tá
1: existe a, Apesar de todos esses problemas, eu tenho um fraco muito grande pra, pra esse tipo de temática de futuro quebrado e tudo mais. Eu sempre brinco que, assim, eu joguei Witcher 3, é um jogo absurdo. Eu joguei Dragon Age Inquisition, é um jogo absurdo. Mas quem me pegou e me fez gastar quase 200 horas na geração passada foi Fallout 4. Esse aqui é a mesma coisa, cara. A campanha, eu acho que ela não dura 20 se você ruxar mas eu já tô com 100 horas. Eu tô com 100 horas já de cyberpunk. Já 100 horas, Caramba. É. Cara, fiz todos os uh, aqueles negócios da polícia, fiz todos os gigs. F é, a única coisa que eu fiz, só uma opção foi o final. Mas eu deixei, deixei a missão ficar parada lá. Eu vou zerar todos os que forem possíveis fazer diferente. Eu pra... já fiz alguns. Cara, eu comprei ah, todos que estão tá Antes
0: de você seguir, primeira pergunta pra vocês:
1: jogaram com o quê? Eu joguei com o Nomad e queria começar uma experiência como Corp. Eu joguei de Corp e não sei como é o começo com os outros personagens. É, o Corp ele começa. Funcionário da Araça. E ele ah. toma um pedal lá e acaba demitido. O, o Jack é seu amigo de infância, você conhece ele há muito tempo. Quando você é corp. Não e... mesmo o Jack? É, é, o Jack Welles. É três.
0: É. Então é muito pobre, cara, Sim, tá vendo? É
3: Jack muito Wells pobre é a assim...
0: árvore de roteiro do, do, ah, não, não sei, do cara, jogo. do não
3: tipo... Apesar de ser o mesmo Jack, o ponto de contato entre o V e o Jack é diferente.
2: E também a questão do. até dos diálogos, né? Porque isso influencia bastante, que eu acho bem interessante.
3: É, mas assim, o seu
0: corpo homem vai se relacionar com a Panam sempre, mesmo ela sendo
1: nômade? Meu corpo depende, e homem, depende. eu terminei com o um relacionamento com a Panam, fazendo o final dos Nômades.
3: Que aí é muito complicada, porque o relacionamento com a Panam depende muito da linha de diálogo que tu tem com ela.
0: Não, mas mesmo que você não tenha um relacionamento amoroso com ela, você vai ter um relacionamento. Relacionamento de amizade. Sim.
1: Uhum. Exato. E entendeu? assim.
0: É, assim, aí fica parecendo como que falava aquele livro-jogo que tem mil coisas, mas só um caminho para você terminar, entendeu?
3: E pior que não tem, tecnicamente não tem, né? Porque sei lá, se tu quiser ter, ter um relacionamento com a Panam, tu ter com o Carrie, ainda ter com o River, tu consegue? Consegue lá não dá. Não dá? consegue,
0: não dá. é isso que tá. Não dá, você só tem relacionamento amoroso com um. Exato. Mas, Bom, você, mas... se você eu for me mulher... Não só que não, tipo, se você no, for no mulher... final
3: tu não consegue. Não, ah, tu tá falando de gênero. Porque não, não, o River, o por homem, exemplo, se você for o homem, só se homem, tu consegue. você pode
0: transar e ter gente com a Panã. E você vai transar eventualmente com uma outra mulher, que eu esqueci o nome agora, mas o seu é um namorinho é só com a Panã. O amoroso mesmo, assim. Com a V mulher é com a Jude. E só.
1: Não, tu também pode criar relacionamento com o River. É, você tem mais opções de namoro, mas eu acho que você só pode ficar
2: com namoro, né? Particularmente joguei em todas as é, todas as opções, né? Eu joguei como corp, joguei como street, joguei como nômade. Com o nômade eu joguei com o V masculino e as outras duas campanhas eu joguei com a V feminina. Com a V você consegue se relacionar com o River ou com a Judy, mas no final quando você vai decidir o caminho que você vai escolher e fazer a ligação, é quando define o relacionamento que você quer ter. Quando você tá falando com o Johnny ali, aí você vai, ele fala assim, ah, se você quer falar com alguém a hora é agora, porque eu não tive uhum. essa oportunidade. Então nisso vai aparecer essa opção, você vai ligar pra Judy ou você vai ligar pro River. Então você pode definir ter uma ah. relação com ambos, mas é o final que você vai decidir mesmo com quem você quer ficar. Ah, é E que a mesma coisa com o, o V masculino. masculino. Você ligar pro Carrie ou você ligar pra Panam. Então, quando
3: então, eu fiz as missões... Ou pro River, do... porque o River também, no caso, ele é B.
1: Não. O ah, River
2: não. ele é?
3: Não. É, ele é bi, não não? Que eu saiba ele é, pô.
1: Só, só se atualizaram, porque assim, não aparece quando eu fiz, a... acabei de fazer o jogo, eu fiz toda a campanha de missões com o River, consegui o ativamente dele, a amizade, tudo, mas não aparece pra mim em nenhum momento. A... Eu fiz só a escolha amigável, etc. Em nenhum momento aparece aquele ícone do beijo. Então você não consegue ter um o romance. E eu li que, louco. que ele só é disponível pra ver de corpo feminino. Então assim, e eu quando fiz as missões do Carrie Aurodine, eu também. Eu, aparece o ícone do beijo. Mas como eu já tinha feito romance com a Panam, eu não escolhi nenhum diálogo de beijo com ele. Então não iniciou um romance. Eu, quem são esses personagens que estão falando que nem apareceram pra mim? E ele, e ele não. <risos> e no assim? final, o, a, ele não aparece pra eu telefonar. Só aparece a Panam. É o único personagem que eu podia ligar. Eu não sei quem é Carrie, quem é River. Cê, cê, você falhou a missão secundária aí. O River aparece
3: querendo, pra ter a relação de beijo, que é quando vocês estão na caixa. Não, para mim não apareceu. Aparece. Meu tipo, nome, não aparece o um ícone
1: de beijo, porque, tipo, ele, ele dá a entender que ele quer. Não, se não aparece o um ícone de beijo, não inicia romance, pô.
2: A, a, a ver feminina com o Carrie, você tem a possibilidade de tentar beijar ele. Sim, é Mas verdade. ele vai, tipo, te... Mas ele te barra. Tipo, não, não, não.
1: Fala sem é tempo, tipo... irmão. Não quero. É, então. <risos> e ajude a com o corpo masculino. Se você chavecar ela, ela te dá um esporro. Ajude, não, Avi. Ajude. Se você tá com o corpo um masculino é... e chaveca ah, tá, a Jude Álvares, é. ela te dá um esporro na missão Pirâmide Song. Esporro. Pô, olha que barato, cara. Então, ó,
0: retiro o que eu disse da pobreza aí dos romances. <risos> porque eu não vi nem o River, nem
1: o tal do Carrie na minha olha,
0: jogatina.
1: A missão do Carrie, eu acho mais, mais bestinha. Mas a do River é muito Calma,
3: tem Nossa, eu nada, do River. a sequência de missões do River é uma das melhores, assim, do é universo. Pesada, do
1: é pesada, é sinistrona, mas pode ter um final bem, bem sinistro, cruel. Ou um final bem da hora, assim, bem final feliz. Assim. Se o Diogo ah. não habilitou não, não, não o Carry ele não fez Chip nin que é uma das missões mais da hora de todos Sim,
3: eu é. As missões do Carrie são muito boas. Só que elas são mais lá pra frente, já, eu acho que já quase não, no fim é, da
1: campanha. Não, Chip Nin é aquela missão que você vai... Você cede o seu corpo pro Johnny Silverhand. Ah, é, sim. É, e junto com um a Rogue, encontrar o. Encontrar o Adam Smash. Tentar encontrar o Adams Mesher. Porque eles querem matar o Adam Smash. Eles não acham. Você acha o carro do Johnny Silverhand e pega o carro pra você que então, um Eu peguei o
0: carro. Tem pegar? o carro dele.
1: Então, depois, dependendo do que você conversa com ele no, nessa missão, ele pede pra você chamar a... você tem que ir lá onde tá o corpo dele, e aí ele conversa fui com você. Onde tá o corpo e dele. ele pede pra você chamar a Rogue, a Rogue pra, pra um cinema...
0: O cinema do romance você... lá, fiz isso também. E, e
1: logo depois que você termina essa missão, ele pede pra você fazer de novo, cara, vamos lá pro endereço onde mora o Carrie, e aí você conhece o Carrie Rodine e, e inicia toda a sequência de missões do Carrie. Que, que é o
0: Ricão, que mora na casana lá. Isso, é. é esse. Ah, então eu fui lá, mas nem apareceu sombra
1: de romance para mim. Ah, bom, mas aparece. Se ah, você fizer a missão direitinho cara, tá. aparece.
3: É, é porque normalmente tipo, por exemplo, não aparece no primeiro segundo contato. É Porque no ali final. também vai depender é. um pouco yeah. de como tá tua interação com o Carrie, né? De tipo, tu mostrar confiança para ele. E tu apoia algumas decisões dele. Que é, eu as missões da aula com não, ele não, também, é isso que é que eu muito ia falar. legal. Achei ele um cuzão. O
0: então o tá, não, Cary... então olha que legal. O Kerry é um é mó
1: fácil você não seguir missão com, com amizade com ele, porque ele é muito legal. Não,
0: e, e eu fui <risos> ver aqui também a foto do, do River, é outro cuzão também, que eu gostava. Que, o que isso, o River então, não, é não? pô, o
3: River é, o River é bacana. As a missões dele Ah, aquele policial grandão. O
1: cara é o último policial honesto de Night
3: City. Humilde, humilde, honesto, de família, faz uma sopia bacana com os produtos enlatado é. tem uma picapezinha <risos> te leva para cima da caixa para eu ia reclamar estrela.
0: justamente da picape eu ia reclamar justamente da picape dele
1: <risos> que
2: é isso e eu quero a questão de você ele só começa a se relacionar com você gostar de você para você desenvolver alguma coisa só depois que você ajuda ele com a missão das squarks sim que é quando você vai lá destruir equipamento e daí você vai lá na baladinha que elas vão tocar que você tipo vai render eles assim tipo ele vira super você amiga delas
3: é, tem, tem essa opção, né, ou tu vira amigo ou tu tira ela do mercado fonográfico.
2: É, então, e daí disso depois você, tipo, vai no lançamento deles, ele te leva pro topo do prédio lá, que daí é quando você pode desenvolver alguma coisa, tentar algo ou... Simplesmente não, e manter do jeito que tá. Que aí, ah, é porque nesse
3: momento, vocês têm, tipo, aquela conversa, assim, profunda. Que depois ele descobre qual é o problema dele, que é o empresário dele. E vocês vão destruir o iate do cara. Aí, Sim, nesse momento é de destruição do iate, que rola lá? Se tu quiser tentar investir com ele, vai, senão...
0: Que é lou também.
2: loucura aquela cena também.
0: Relaxa, tá tudo sob controle. Ó, oh, vou jogar de novo agora como V feminina, corp. E fazer esses rolês aí, Nossa, ó. Nossa, Menos mal, então, ó, um ponto positivo: vocês resgataram aí, ó. Um 0,3 pontos Olha, na minha nota pra esse jogo aí,
2: E sinceramente, das cenas que tem de você se relacionando sexualmente com os personagens, a da V com a Júlia é a mais bonita. Porque o resto Sim. é muito sexo com meia, mano.
3: Sim, pior que é mesmo.
2: A dela é a mais delicadinha, assim. A sabe? da Pana, é, que você
3: tinha que ser alta destruição em tudo.
1: É mó soft. É. Pô, da Pana, você tá no, no tanque de guerra. É, ah, é. ligado com
3: o link mental.
0: <risos> é, é muito deve pano bacana pô. E garota de programa, tem só uma. E garoto, só um, né? Eu só vi, só vi <risos> Fica um naquela cara. pracinha. Ah, é Eu também só, só vi um.
3: Cara, pior o... que, tipo, eu joguei como... Eu fiz só duas jogatinas. Aí, em duas, eu joguei como nomad Que, pra mim, é a melhor escolha de, de começo de carreira ali. Dá pra tu ver muita diferença quando tu começa como Corp. Porque eu vi, né, que, em teoria, o caminho canone do jogo é tu começando como Corp. Porque tem várias ligações ali na primeira introdução com outros detalhes do jogo mais à frente. Inclusive com o Jefferson Perales. E é muito uhum. louco, porque, tipo, por exemplo, naquele começo, eu não sei se tu lembra, JP. Tem um momento que tu interage com um Corp tu troca uma ideia com ele rapidão quando tu tá descendo pra reunião antes de tu ser chutada fora, uhum. e eu fiz essa experiência e depois liberou uma missão pra mim durante é, tipo, ele aparece depois. a sequência lá é. pra frente e tipo, uhum. é muito estranho, porque jogando, com por exemplo, com o nômade não tem, é eu por eu mesmo, seu, do começo ao final então tá legal, porque isso tem a ver com o tipo de vida que o nômade
0: leva então ah. não faria nem sentido ele ter esse bando que depois ele vai pegando durante o
3: jogo, durante a história não, não é nem ah, isso, é entendi. tipo um personagem que ele teve em contato, sabe? Porque, por exemplo, no começo do jogo Como Nômade, tu tem contato com, com um policial, um xerife lá de um pequeno vilarejozinho e um, um cara da oficina. Depois disso, foi com Deus. Tu não volta nem pra comprar um carro lá do cara do mecânico? Que isso, pô? Ah, mas no ah.
2: Street Kid também é a mesma coisa. Se você for ver, você já conhece o pessoal do bar da Mama Wells, você já conhece ela também. Mas é engraçado que você não conhece o Jack, tipo, você nunca viu Caraca! Ele. E daí você, quando você faz pô, a missão... ele era um
1: valentino, né, na história. E ele era tipo, um valentino, pô, você então... você era um street tipo... kid no não conhecia. Conhece o Mauro, Por... não
2: conhece o Jack. Porque o cara do bar, ele chega assim pra você no começo e fala assim... Olha, eu preciso de uma ajuda porque eu tô devendo grana. Então eu preciso que você fale com o fulano pra me ajudar nessa. Então você uhum. vai falar com ele lá em cima no bar. Ele te dá uma missão de roubar um carro, de um corpo Então você vai no endereço, ele te dá uma chave especial pra você poder pegar o carro e não sei o quê. E nisso que você vai fazer essa missão, você encontra o Jack, que daí ele também tá indo roubar o carro. Ah. E vocês dois meio que acabam presos. O policial que leva vocês dois, ele também é do mesmo distrito. Então ele, tipo, joga vocês a sarjeta e vai embora.
1: Eu não fiz as, os outros dois inícios. Eu fiz só o início corp. E no início corp, é, o Jack já é seu amigo há muito tempo, né? Quando você recebe aquela missão bizarra do seu chefe, você vai lá, chorar as pitangas com ele no boteco e tudo mais. Então quando ele morre, eu não, nunca eu, eu vi depois que teve spoiler disso, da morte dele, nos trailers do jogo. Ainda bem que eu não vi. Porque quando ele morre, eu fiquei muito sentido, velho. Ele era meu Nossa. amigão mesmo. E tipo assim... É, nudo
0: nômade é telegrafado que ele vai morrer.
1: Então, é e aí isso. Assim... No, no se história, você conhece ele do nada e aí faz uma amizade super foda, tipo, parece que você sentiria menos eu acho, jogando como Nômade ou Street Kid a morte do, do Jack, do que o que eu senti sendo Corp, porque foi realmente triste pra mim, assim,
3: putz. Cara, eu não sei, eu senti eu senti assim, eu, eu acho não sei se na mesma intensidade, mas eu senti porque, muito assim, mais também pelo, tipo, porque aquele começo aí também tem algumas missões que tu faz lá principalmente quando tu começa a interagir um pouco com ele, que ele fala da mist e tu começa a ter contato com a mist e tu assim, que, tipo, o cara é gente fina, sabe, em certo ponto. Mas o que eu não gostei é que foi telegrafado que ele ia morrer. Aquela missão
0: lá, é a missão que alguém vai morrer. como Pô, você os caras anunciaram história?
3: no trailer, né? Só botaram outro personagem. Mas o nome,
2: é, tá, o nome tá lá. Um trailer desse. <risos> ah, mas eu senti também, mesmo, mesmo jogando nas três... Nos três tipos de campanha, você sempre sente na hora que ele morre, assim. Porque ele é aquele personagem próximo, assim, que é, é, é. loucura.
0: Não é que eu não senti, eu que já era telegrafado, mas você sentia Eu senti já tava realmente. prevendo, né? A Judy foi embora, eu falei, pô, menos
3: uma pessoa aqui na Air City, que sacanagem. Não, mas é. a Judy ir embora é, é maravilhoso, assim. Tu vê, assim, um alívio dela de quem falou, foda-se essa porra.
1: Não, mas a cidade, eu também eu senti a mesma coisa que o jogo. Eu acho que a cidade, o jogo fica mais pobre depois que a Judy vai embora. Eu não sei porquê, porque ela te deu tanta missão. Você fez um monte de coisa com ela E ela vaza Você não consegue mais encontrar um NPC, né? Tipo,
2: não é igual o é River Passa a ser só a Panã. É, então
1: O River, a Panã Você vai na casa deles E eles estão lá, entendeu? tipo Mas a... é
2: engraçado Porque quando você joga com a V Mulher E você Ai. cria essa relação com a Judy Porque ela não vai embora de Night City quando você se relaciona com ela Você senta pra conversar com ela e ela fala, tipo, putz, meu Aí você cê... escolhe Se você quer manter essa relação Ou você, tipo, ah, não Foi só, tipo, aquela noite, beleza Se você escolhe manter Ela fala, putz, você estragou meu plano Eu ia embora Agora <risos> não vou mais. Então ah, ela se sei. mantém ali. Então você ainda consegue ver ela, ela te manda mensagem, que eu acho legal essas interações por texto que eles têm, assim, né? E daí ela pegar e contar, tipo, ah, olha isso aqui que eu fiz, não sei o quê. Então, tipo, ela contando é muito legal. Então ela consegue umas coisas diferentonas, assim, tipo, ah, eu fiz esse quadro ND, olha o Até o momento que a avó dela começa a falar com você, pra te aprovar, sabe? Ah,
1: Caraca,
3: que legal.
0: Que legal. esse conceito só... de neurodança, né, é muito é. legal, né? sim Nossa, então, aquela missão lá é muito é um ponto,
1: boa. Esse é um ponto que eu ia entrar muito, porque eu gostei muito da temática desse mundo tecnológico que tem no é cyberpunk. Muito... ND, que o cara... O, 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 os, os implantes, a cyberpsicose, eu, eu achei que os é algo Os implantes eu já não gostei pôs. tanto. Não, mas muito assim... rápido você pega o
3: melhor e acabou. Não, sim. É legal a aí teoria, tá falando... mas na
0: prática os implantes isso. eu não achei legal. Aí não isso... usaram bem.
3: Sim, aí Ainda você tá falando da Ainda mais porque falando tu começa a ficar mais forte né? que os outros personagens. Por exemplo, antes de tu terminar o, o ato 1, se tu já tiver feito todas as missões que tá no distrito, as secundárias, tu já vai muito mais forte pro assalto a Arasaka, por exemplo. Tu já consegue pagar o Doc e comprar vários suplementos. Então, tipo, tu sente uma, um certo desvelamento de nível.
1: Não, mas aí é RPG. Ah, mas isso aí é da maneira que né? é você joga, né? Isso aí não isso. tem como. Cara, o meu Eden Smasher morreu em dois tiros, praticamente. Ele tava uma piada. Entendeu? É. Não, e você assim, consegue não matar é culpa o do jogo. Se... Uhum. Você ainda
2: consegue matar o Adam Smasher antes se você quisesse, tá ligado, né? Tem é uma galera missão, que fez né? isso. Ah, né? é, sim. Na missão do... Quando você tá fazendo a missão do começo com o Jack, quando vocês estão correndo pro você pode simplesmente, ao invés de entrar no carro, sair, em vez de entrar no dela man, né? Você pega, sai, vai lá fora. Aí você. Ele, que ele aparece. Você pode pegar e destruir ele ali. E quando você fizer a missão da Arasaka final, ele aparece todo cagado já. Ô
0: Relaxa. Tá tudo sob controle.
2: Não, mas assim, independente de jogabilidade, eu falo da temática
1: mesmo. Eu sei que. Não, a
0: temática tá muito boa Isso, mesmo. Tá porque preocupado. é algo assim Esse que eu acho. que o é... conceito
1: da neurodança é algo que tá aí. E não vai demorar muito pra gente chegar, não. Pô, e já tá, né? Óculos virtual que a galera vai se enfiar lá dentro e se perder da realidade. O maluco fica 12 horas virando página de, de TikTok e não vai cair numa de neurodança, dependendo do que o cara pôr não. lá dentro. E se vai... você ver as neurodanças
2: bizarras, a gente tem o Discord aí mostrando que consegue ser assim, bizarro também. A... A, a Nossa, filosofia cara. que eu
1: gosto muito também do, do implante. Então, vamos supor, surge uma tecnologia que permite ao paralítico andar com, com pernas artificiais. Porque tem 100% da função. Só que a perna artificial também é uma perna mais forte. O cara consegue saltar mais alto. Quando, em algum momento, alguém vai ter a ideia. Cara, essa perna é melhor que a minha. Eu vou trocar. Vou pôr a perna... É, fato. Exato. Sim. Isso vai acontecer, entendeu? Tipo, o upgrade. O cara ter aquele, aquele negócio... Do, 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 do O cérebro dele tem um sistema operacional, né? o jogo tem três aí você tem aquele que te permite hackear você tem aquele que, que permite você se, se anabolizar, saca? o frenesivo você anaboliza, o cyberdeck você, você hackeia você consegue, consegue invadir, hackear mais coisas e o sandeviston você esse é o mais viajado, né que você consegue se mover em alta velocidade assim, tal, que é o é do Flexo anime mil, é, mas assim, essa, esse tipo de coisa eu acho muito legal, porque é uma coisa que, que pode acontecer total no futuro, a questão de corporações terem tomado o governo a gente conversa bastante, eu e o Diogo cara, é uma, Já tá aí É uma realidade que quase já estamos aqui Guerra corporativa 2.0, 4.0 O que falta é a meta caindo o, o, Cara, o Elon Musk tá fazendo zoeira de, de uma luta de MMA Com o Zuckerberg Daqui a pouco cada um cada empresa tá com seu time de mercenário Trocando tiro na rua, sabe? Tipo, não, não é brincadeira É uma parada que pode, pode, pode colar, sabe? É uma, é uma coisa que, tipo... É que isso não é mérito do jogo,
0: né? Isso aí Sim. vem daquele livro, acho que é Neuroman Neuromancer. Qual que é o nome? É Neuromancer, não é o nome do, do livro famoso lá de 1980 ah, e tanto, que sei. traz os conceitos iniciais de cyberpunk. Neuromancer, isso mesmo, vi aqui no meu amigo sim. Google. Mas o principal da tecnologia que vocês não falaram que me dá inveja são os cyberantibióticos. Não existe mais hospital limpo, é tudo umas uhum. bodegas sujas, é obrigatoriamente sujo, não tem um cybermedicânico que você vai. É sim. é, 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 é um destino. tudo
1: encardido. É tudo sujo. Os
0: caras te dão um remédio e você sai de lá andando. Tipo, o cara trocou sua coluna vertebral inteira. Você sai de lá andando, não, tem, não precisa tomar banho, não precisa repor. Você vai num medicânico
2: chamado dedinho. O nome do cara <risos> tá. é dedinho,
1: cara. verdade, O um maior é milagre
0: cardio. aí são os antibióticos, tá?
1: Sim. E a cyberpsicose, que é um conceito da hora também, né? Que aí o jogo. Eu, eu, não, eu não lembro, mas é coisa de: quanto mais metal você põe, a intoxicação de metal no seu sangue vai deixando você meio maluco. Até que você o perde. O
3: processamento cerebral também pra aguentar todo aquele reflexo,
1: força.
0: É Isso muito fala bom. muito
1: no anime, né? No Edge Runners, que é o, o anime que fizeram Sim. depois. Que aí, é esse é um ponto que toca lá, né?
0: É muito animal anime Eu acho que eles reforçam também, mais no anime,
3: mas no jogo tem certos pontos que eu acho que eles conseguem reforçar também. No caso no jogo, às vezes não é tão perceptível, mas por exemplo, eu me lembro de uma missão do no distrito lá da, da Malstrom, que a gente vai ver um caso de cyberpsicose e a gente vê o um corpo de tipo de uma mulher que tá derrubada lá, e ela simplesmente morreu depois de um ataque de cyberpsicose, e o Maia tomou o corpo dela. Então, tipo, foi meio que eles fizeram um ritual pra invocar essa ia, que depois tu entende que é uma ia que tá de trás da parede que a Netwatch colocou, supostamente, pra proteger a galera que, que vaga pelo espaço. Então tu fica assim, tipo, cara, é uma coisa ainda mais complexa.
2: É aquela que você encontra dentro da geladeira?
3: É, essa mesmo. Essa essa missão é absurda
1: de sinistra.
3: Nossa, pô. E aí depois tu vai, tipo, depois que tu tem o um primeiro contato com a Alt, que, que ela frita todo mundo lá do, de pacífica, tu fica tipo
1: assim, cara, Caralho, esse tema é ainda mais abrangente do que o jogo consegue retratar. Não, você tá com um chip no seu cérebro num mundo onde maluco pode hackear e entrar em qualquer sistema, cara, vai entrar na sua cabeça, Não. cara.
0: Você mesmo pega um desses hacks que faz o cara se matar, você pega outro que faz que desliga da shutdown no sistema. Esse todos. é um
1: esse é um fator de gameplay que eu tinha comentado no grupo, que eu achei absurdamente legal, que é a grande falha do Fallout. Fallout você pode criar um personagem de inteligência Mas não tem um mago O personagem de inteligência do Fallout é um cara que só consegue equipar Transformar a arma dele, dar upgrade ao máximo Enquanto o cara de força ele não dá upgrade na arma né? Ele tem a força do status dele e usa porrete, sei lá Mas no, 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 no Cyberpunk era como se fosse um mago Você consegue invadir o dungeon inteiro Lá, prédio inteiro Sem dar um tiro e matar todo mundo Você invade câmera E aí você consegue, pela câmera Hackear a cabeça do cara e meter um suicídio um, um choque, sei lá, um choque elétrico na cabeça dele. E você vai trocando. Isso,
3: Ou fazer ele atacar vai trocando, os outros
1: também. Você troca de uma câmera pra outra e vai matando o cara conforme eles vão aparecendo na câmera e você tá lá na porta do, 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 do edifício.
3: Dá umas morras,
1: você, ninguém te viu. Então, assim, <risos> aí tem gestão, você pega a gestão de RAM, o RAM é tipo a mana do seu personagem. Eu achei essa, essa build extremamente legal e meu personagem ele ficou, por causa disso, né, eu acabei fazendo ele com, com tudo de, de Quick Hack. e 20 de inteligência, né? Quick Hack e aqueles, ah aquelas invasões de protocolo e com arma tecnológica pra dar tiro atrás dos muros, saca? Que se, ainda se... tem
3: uns ricochetes, ainda tem uns efeitinhos, caraca. Safado. Cara, eu
1: achei muito da hora essa, Mas essas
0: aí é o lado que eu acho ruim. Como não tem desafio, você fez tudo isso porque você quis fazer e eu também fiz parecido, fiz minha buildzinha legal, só que não tem desafio porque você pode farmar XP nos caras de gangue e como você sabe que você vai ser recebido de braços abertos por todo mundo não tem, então assim, o jogo ele é sempre assim, uma de Pelé e uma de Mané uma de Pelé e uma de Mané, é que nem a dublagem não sei se vocês já viram entrevista dos dubladores, eu vi uma entrevista da menina que dubla em inglês, que o nome dela é Kerami Leite o nome dela, e em português é Erika Menezes e ela falou que ficou mega feliz quando ficou sabendo que ia dublar tal, não sei o que, mas que no momento era secreto que jogo seria e ela fez grande parte das coisas sem saber o que ela tava fazendo, acho que foi a Guta que mandou essa entrevista no YouTube dela, e aí o que pega pra mim, que me ajudou a desconectar com o jogo é, eles leram as frases e dublaram sem entender o contexto, em português é muito pior do que em inglês em inglês, não foi tão ruim, você sente menos, mas em português, é assim, o cara tá no meio de uma discussão, porra, Johnny Silverhand caralho, o cara você quer me foder aconteceu tal coisa, não sei o que não sei o que, caralho, não sei o que, sabe, ele vai alternando, porque numa ele leu emoção, né? na outra ele leu lê em voz baixa, na outra ele lê sorrindo e é o mesmo árvore de diálogo é a mesma conversa e muitas vezes sem interrupção, não é que parou pra você escolher um diálogo, é que foi uma sequência de diálogo porque o cara foi desconectado por tanto segredo que tinha no, no papel isso na verdade eu não vi acontecer nem com o cara que dubla o Silver Silverhand em português nem o inglês que é o Keanu Reeves então talvez com o Keanu Reeves por, recebeu ser um cara já famoso da indústria deram o script inteiro pra ele, ou foi uma coisa que ele pediu.
2: Mas eu acho que isso, eu pelo menos senti isso com as falas principais da V, que tem essa discrepância de tons, quando uhum. vai falar algumas frases. Alguns outros personagens, tipo a Júlio, a Panã, enfim, eu sinto que não tem tanto isso. Não tem, isso,
1: exato. Sabe? Ele, tipo, eles não eu... tem. É, parece que é mas só eu... o dublador principal, acho que é pelo tamanho do, do texto, eu acho.
2: Pode ser, mas eu acho que uma coisa que eu gostei muito na questão de dublagem do jogo, tanto na original, quanto na dublagem brasileira, é a questão dos detalhes que eles tiveram um cuidado. A Panam, ela tem o sotaque
0: Nossa, maravilhoso. Nossa,
2: maravilhoso. Ela... E as
3: gírias? E os
0: ela tem, tem as melhores Nossa.
2: gírias, sabe? Tipo, ela fala buçanha. Tipo, Nossa, ela fala gírias bicho, muito boas. perfeita
3: aquela mulher.
2: Então, é muito legal essa, essa personalidade que eles deram pros personagens. E se preocuparam em fazer isso aqui na dublagem brasileira. O sotaque do Jack também. também
3: é muito bom. Tu vê, assim, que, tipo, muito tem bom. aquele pequeno detalhe de espanhol, sabe? Lindo. Sim. Como sempre, em todos os aspectos do jogo, é uma de Pelé, uma de Mané. Aí, vem pra
0: trilha sonora. A trilha sonora do jogo é fantástica. Tem as músicas da banda do Johnny Silverhand. Só que daí você põe no rádio, tocam três músicas em cada estação e pronto. Vou te falar é. aqui, vou te então, falar aqui. Jo...
3: 2020, quando esse jogo saiu, o que mais sustentou esse jogo foi a trilha sonora dele.
2: Eu acho que era uma das melhores coisas que tinha quando lançou o jogo, era a trilha sonora.
1: Sim, é absurda. É... E tipo assim, você tava falando, jogo da dublagem, eu dei uma lida. Eu acho que o fator pandemia atrapalhou muito a questão das localizações e da dublagem. Porque o personagem principal, ele tem uma uma quantidade massiva de texto e eles tiveram que mudar repentinamente de, de presencial pra home office então eu acho que isso pegou o, 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 o modo como o cara recebia a, a pessoa, o profissional recebia o de trabalho, pra né? Lei. Exato, então Sim. provavelmente isso pode ter afetado de alguma forma, tanto é que no inglês provavelmente o cara fez mais texto tava desde mais do princípio isso não pega tanto, mas nos outros idiomas não sei, mas no português realmente isso acontece pra caramba sair de tom de uma frase pra outra numa conversa que é
3: para comparativo, teria sido bom, tipo, por exemplo, ver a versão polonesa, né? Como aí já é mais, meio que,
1: próximo do estúdio. É, eles fizeram juntos, inglês e polonês. Fizeram, tipo, no, no mesmo timeline. Depois que localizaram um tempinho depois.
0: Mas em inglês tem também, tá, JP? Uhum. Porque eu troquei e joguei parte. Primeiro porque queria ouvir a voz do Keanu Reeves, ver como que ele tava fazendo, tudo. Acontece menos. Principalmente o Keanu Reeves, em português, o, o Duda Ribeiro, que, que faz a dublagem dele, também tem essas alterações de tom. Principalmente na parte Final do jogo, eu lembro de ter sentido essa alteração de tom na, quando eles estão naquele debate acalorado de que vai acontecer, qual vai ser o destino do V, se ah, já que vai morrer, deixa fica aqui, eu volto, você volta. Tá, e eu fico aqui, então eu lembro de ter essa parte que eu, eu fiz ela em português e em inglês pra ver o, a Olha, diferença. Eu,
2: eu, quero dizer, eu quero fazer uma reclamação que, assim, é, trouxeram muitas pessoas da internet pra estarem no jogo, né? Uh, influenciador, né? Assim. Tipo, <risos> o personagem do Zob que ficou muito bonito. Só que, cara, por que colocar o Azagal pra dublar, cara? Eu eu não combina isso, é um a voz dele. Fraco pra caramba, né? Eu, eu se eu pudesse, o... eu
3: matava o palhaço nada contra, é. mas também nada a favor. É
2: só
1: dar soco no nariz dele que ele
2: explode, a é uma granada. Exato. E morre. Tipo, é. mano, o personagem é dele, pô, acho isso foda, eles criaram o um personagem, eles venderam Sim. ali, conseguiram, botaram, maneiro demais. Cara, coloca outra pessoa pra dublar. Porque eu acho que a, a voz, voz mano, dele é muito Nossa, a Cal não ruim.
0: combina. É ruim, não combina, mas é tão pouco, tem duas ou três missõezinhas, só que não você não faz parece. e acabou. É que ah, fica estranho. Mas é estranho.
1: estranho. É, que fica estranho. é, estranho. Falou que é não porque queria dublar. no inglês, o personagem tem uma voz muito da hora, né, e tem, que, tem uma pegada mais gutural a voz dele, assim, mas é, louca, ele tem mas... uma voz grossa, Isso. assim.
0: Mas o personagem tinha tudo a ver com esse mundo, hein? Tinha. Ficou muito legal mesmo.
1: Eu achei, eu achei muito legal a Cedip... A, a, CD, a, CD, a CD, ter dado essa moral pra um personagem como o Osóbio.
0: Os caras foram anos e anos plantando essa ideia na cabeça dos caras, merecido.
1: É, Putz, foi, foi, Achei Não. muito maneiro essa, esse easter egg brasileiro ali, aparecendo ah, ali no meio do jogo. O sabe?
2: diálogo dele com o V é muito bom, tipo, ah, onde você, de onde você veio? Fala, ah, eu vim do Brasil, né? Você fala, pô, eu sei onde o Brasil fala gringo é tudo burro, né? Não dá pra saber.
0: E tem vários influencers, tá? Não é só o Azagal, Azagal. aí, com é. o é que Tem vários a gente conhece, caras, né? youtubers, influencers é. que, que participaram Sim, então, né? e fizeram parte da campanha. Aliás, é uma ótima ideia dos caras, porque <risos> coloca o um influencer ali, ele fica fazendo propaganda gratuita, mostrando que ele tá. E pro influencer também é bom. Olha a minha relevância
3: que eu tô no jogo.
1: Qual é? Tu é o V, né? Eita caralho.
3: Tu não me respondeu, porra. Não é à toa que trouxeram agora a Sasha Grey pra fazer radialismo na DLC.
1: Não, Idris Elba vai ser um personagem também. Eu não sei como é que vai ser o Johnny Silverhand, né? Como é que vão encaixar o... o ao quando vai ser Phantom Liberty? Antes do final ou depois? Eu não sei, né?
3: Cara, pelo que eu entendi, vai ser depois do final. Porque estão prometendo coisa pro ver lá pra tirar da cabeça dele.
1: Mas falaram que o Johnny Silverhand vai voltar, né? E dependendo do fim que você escolhe, como é que isso impacta o, o Phantom ah, ele Liberty?
0: Ah, eles têm que escolher uma linha, né? Ó, é. esse foi foi o final que teve, não importa o que você escolheu é, você ficou se ficou na lua, assim, zero seu, o final então,
1: esse é, eu é acho esse. que
3: esse é o grande ponto assim que vai pegar a galera pra comprar, porque eu acho que vai ser o que vai definir o que é canone ou não ali naquela missão final. É, algumas
1: coisas já dão pra ver por exemplo, pra mim fica meio claro que se você é a V feminina o canon de romance por exemplo é a Jude, se você é o masculino é a Panam, porque elas têm trecho de missão no, na missão principal né, enquanto o River e o Aerodyne é capaz, você pode zerar o jogo sem eles nem aparecerem pra você.
2: É, você acaba sendo ficando mais com ambas as personagens Sim. e criando um vínculo muito maior do que com o River e com o Karen. Sim. Então acho que isso faz toda a diferença, assim. As duas são divertidas, as duas são duas personagens bacanas, então. É, o muito mais, tem muito mais tempo com de elas. tela. Se eu acho que ela
3: E assim, pra ser sincero, eu acho que elas têm mais personalidades que acrescentam a jogatina do jogo, saca? Porque, por exemplo, se tu for ver toda a linha de missão do Carrie, ela é muito voltada para aquele lado do Johnny, do amor dele por música, de usar a música como arte de liberdade, ou dar um, esse tipo de anarquia. Só que, tipo, tu não vê isso tanto no Carrie, tu não vê, tipo, talvez um lado mais dele, outros interesses além só de música, de estar naquele contexto com o Johnny. Com o River, talvez tu também não consiga ver também um lado tão mercenário dele, apesar dele depois de deixar... É a polícia, é, de querer isso. embarcar nesse lado. Tu não consegue destrinchar tanto quanto na Panan, que, tipo, ela é raiz, raiz, raiz. E agora ela lidera um clube, um, um bando, na verdade. E a, e a Jude ela é fantástica no que faz em questão de neurodança e mexer com o lado de hack. Então, tipo, eu acho que tu consegue ter mais funcionalidade dessas personagens.
2: Eu acho que também as atualizações fizeram muita diferença. Hum. Porque no começo era muito simples a relação que você criava, né? Então, assim, você fazia as missões, se relacionava, beleza, acabou, show. Depois que eles começaram a fazer atualizações, você consegue, na Apartamento, consegue conversar. Sim. Você tem mais mensagem de texto, né? Nossa, tipo, muito boa essa atualização. Então, isso, por exemplo, eu não sei como é com a Panana essa questão, mas, por exemplo, com a Júlia eu achei muito legal o fato de assim: você ter mais mensagem de texto, ela, ela faz coisa também. e te manda é. pra você pegar no apartamento e não sei o quê. O fato de você, tipo, conhecer a história dela, saber, ah, os avós dela moram em outra cidade e a avó dela começa a te mandar mensagem de texto pra saber quem é você, pra provar o seu relacionamento com ela, é muito legal, assim. Então, tipo, as atualizações também fizeram muita diferença nesse quesito pra você se aproximar ainda mais do personagem que você tá querendo ouvir. Sim, não,
1: com a Panam acontece a mesma coisa, ela te manda ocasionalmente mensagens
2: e conforme você
1: faz uma ou outra missão no jogo, ela nota o impacto no mundo e te manda mensagem. Por exemplo, quando você ajuda o Carrie, no final ele compõe uma música. Aí ela te manda uma mensagem falando, nossa, eu ouvi uma música nova do Carrie e lembrei de você, não sei porquê. Sabe, Sim. uma coisa meio assim? Aí Sim. você, pô, eu que ajudei. Agora,
3: agora esse lance aí da avó da Panam é bacana ou da avó da Judy é bacana, porque um V masculina, as mensagens que tu troca com a Jude claro, dependendo ali do que tu dá de direcionamento na missão dela, Pô, tu vê assim que é muito de amizade mas por exemplo, é, tu não tem contato que com a ela avó tá fazendo, dela, né? o que ela deve tá ser viajando. muito louco
1: é, ela te manda foto do lugar que ela tá visitando Eu tô em Seattle, Sim. manda uma foto
3: e, te, e então, também é deseja maneiro. né que tu saia de Night City se tu puder relaxa, tá tudo sob controle
2: uma missão que eu gosto muito de fazer... Eu gosto muito Vamos de fazer, fazer a missão isso, do então,
0: Desculpa te interromper. Qual a sua missão predileta?
2: Putz, uma que eu gosto muito é a do Della Man. Nossa! Tipo, o top, 3, tipo top 3 missões, assim, do Della Man é muito legal de fazer porque ela é uma IA de um carro muito complexo, assim. Tipo, ele se dividir em as personalidades dele e você ter que resgatar os, os carros pra ele, assim. E é muito interessante ver, tipo, como um é um pouco mais depressivo, um é mais inseguro. Tem
0: 10 personalidades, se eu não me engano, né? E aí o IA, ouvinte, é a inteligência artificial oficial, tá? Já é a segunda verdade. ou terceira vez que a gente fala aqui.
2: E é legal as referências que eles colocam, tipo, tem uma que eles colocam referência de portal, assim, porque você tá falando com ela, ela tem uma vozinha igual a da Glados e ela fala, tipo, ah, você... A, a dublagem é muito boa também, né, de, deles, que eles colocam. Então, tipo, ah, você sabe o bolo? Aquilo era uma mentira. Então, você vai fazendo as missões, é muito legal como ele se divide, você tem que resgatar essas personalidades e depois fazer a final, que é, você pode libertar elas ou você pode juntar elas em um só, assim. É uma missão muito, muito boa, que eu gosto bastante.
3: Qual que é a sua predileta, Isaías? Cara, essa pergunta é difícil. Essa pergunta pra mim me pegou, porque... Normalmente
0: a primeira que vem na cabeça é a que a gente mais gostou, porque é que lembra. Psicologia.
3: <risos> assim, eu fico entre a missão final e a missão depois que do... Tipo, In Love vai pro encontro com, com a Rogue, e depois de, da, do sexo fadado ao fracasso, tu leva o Johnny pra encontrar o corpo dele.
0: Pra mim, já até me adianto essa missão que você encontra o corpo dele, eu não lembro o nome agora, não sei se é parte da Chipnin. É, Chipnin, é, é o final. A sequência final. dela é, é. é a predileta, assim, ó, você encontrar onde tá o corpo dele, e tem alguma coisa lá, não lembro, a arma não tá, a arma não tá tem com tem cara. O... Você, não tem nada, é, é ela, ela, tipo,
3: que ele é terrenozinho é um mesmo.
1: Ele reclama porque enterraram, ele ficou como indigente num lugar que não tem nada, assim, e aí eu Ver é um grande ferro se você velho. escolher a opção, ele raspa o nome. Na é verdade, do... ele raspa do... o nome. É.
0: Isso peso que tem, tudo aquilo, porque você já tá com um relacionamento com o Johnny naquele momento, então, é a minha predileta. E a sua, JP?
1: Colocando em primeiro, pra mim, a melhor missão é a sequência da Jude você faz toda na Clouds. Eu acho que ela é muito Liberta sinistra, bonecas. porque ela tem, um, ela tem um verdadeiro espírito de, de, de querer ajudar de verdade, assim, a, a, as bonecas. E ela tem um Nossa, final agridoce, a missão, sabe? Tipo assim, pelo menos no, no meu gameplay, eu fiz... Eu segui todo o objetivo De libertar elas do, dos garras de tigre Matar aquele cara que torturou Estuprou a Evelyn é, Não cedir ao pedido da Eu esqueci o nome, Michael Esqueci o nome da menina lá que era Acho que é Maico exato, de, de, de fazer um acordo eu matei os garras de tigre ali na reunião a Michael foi embora, ah não, acho que ela ficou ela ficou, ficou... Ela ficou
0: maluca eu mandei ela, ela vai pra, pra cima, cima ela vai pra ela cima, cima. ficou hostil e assim.
1: eu matei ela, exato mas assim, em teoria, tudo que a Judy queria aconteceu, então assim, eles eles, eles tomaram a Claudes e não sei o que só que depois no Pirâmide Song ela revela que deu tudo errado, os garras de é, atacaram de novo, mataram é os amigos dela, tipo assim, sabe, a gente acha que fez tudo certo, mas fez tudo errado e aí a gente entende 100% porque que ela Quer ir é embora, entendeu? Cara, a cidade só moeu ela e cuspiu o resto, manja. Então, eu acho, eu acho essa parte, eu acho essa missão uma das mais tops, assim, embora o jogo esteja recheado de missões com conteúdo emotivo muito absurdamente da hora. Assim. E ca cara, Tem essa uma... missão
3: aí é bem curiosa, porque tipo, ela é agridoce de todo lado. Porque, tipo, mesmo, por exemplo, se tu concorda com o lado da, da Michael, tu começa a botar em xeque teu relacionamento com a Judy se tu quiser criar ele. Isso se tu for uma V feminina. É tipo, é esse momento que define apoiar a Jude ou não. Então, tipo, é muito agridoce ali.
2: Não, e das missões, assim, se a gente for ver, igual já Jato falou, tem várias que são muito boas. Tem duas que eu gosto. Uma, uma é mais bobinha, que é a do Mesh, que é do Brandon, né? que um a máquina Que é muito legal.
1: Essa missão eu fiquei triste. o final é triste demais.
2: E eu gosto muito da do Joshua também, que a do Joshua é aquela do cara que tá preso. E a, e a TV ah, compra sim. ele pra fazer a N.D. da crucificação. Ai, meu Deus! Meu ah, Deus, nossa, essa é triste missão, mesmo. É essa pra mim é Deus. triste, é
3: estranha e aí, tipo,
1: eu não tenho noção do que tá acontecendo em toda aquela sequência. E pede sequência. pra você
0: pregar. E pede para você pregá-lo,
1: né? Martelar ele. Na... É, eu não, eu não é preguei. Muito... Eu fiquei assistindo porque eu não tive coragem. Eu falei, não, eu vou estar junto com você, mas eu não vou te martelar.
2: Eu, eu me senti na obrigação de martelar ele, assim, eu... também, fui igual. Porque eu, eu sentia que eu era a única amiga suficiente pra fazer isso por ele, assim, ah, sabe? É, Se eu é, não deixasse não alguma dessa galera fazer...
3: fazer. Tamo junto. eu ah. fiz as duas. Eu fiz, na primeira eu não fiz, na segunda eu fiz. Eu falei, tu quer? Então
1: vambora. A outra que eu acho que também me impactou muito porque ela, você encontra o Esquício dela no fim do jogo Que é a do Perales Que ele tá sofrendo uma lavagem cerebral Ele tá sofrendo uma lavagem cerebral e quando você vai pra contar o jogo... Alguém te telefona e fala assim... Cara, não Mr. tem Blue absolutamente Eyes. nada que você possa fazer. Eu sei quem você é. O que tá feito com ele está feito. Só que eu fui na, na minha linha de pensamento. Eu fui assim... Cara, ele vai ser o prefeito. E esses caras estão controlando a mente dele... Justamente pra ele virar um boneco. Eu tenho que impedir isso. Mesmo que doa, eu acho que é mais justo ele saber a verdade. Eu contei a verdade pra ele. No fim do jogo ele aparece completamente paranoico. Acha que é a mulher dele que tá fazendo... A, a lavagem cerebral nele, assim, você fica, mano... Mas a mulher dele sabia das não,
3: coisas, não a sabia? mulher dele, ele, porque se eu não me engano, ele não, ele não acusa a mulher dele, mas de tipo, de estar tá fazendo, mas de estar tá com você quem tá faz fazendo. A, você não, você faz tracking. Não, ela descobre, ela descobre, não, não, porque Ela não pega descobre. a mensagem.
1: Ela, não, ela, ela só sabe que ele tá estranho, mas ela não ela sabe confia, o que tá acontecendo. Né? E no final, o cérebro dela também está sendo trocado, lá no furgão Isso aparece. Aí. Ela Sim. também é uma vítima. Só que o que ela fala? Fala, cara, se você contar pro meu marido, ele vai definhar, não faz isso. A gente, cara, a gente tenta, eu, eu, eu vou tentar achar um jeito, mas poupa ele. E aí você conta pra ele, e aí ele se volta contra ela, entendeu? Tipo, no final aparece... Mas a, a cena de dizer.
3: crédito do Perales é, é muito tensa, porque, tipo... Tu tem essa voz que te liga, né, falando pra te não fazer, e tu tem o Johnny te jogando contra argumento completamente possível Exato. e o pesado. Johnny. Aí e tu fica, tipo assim... Ele... É, pô, não dá. E o mais louco, porque assim, eu acho que os Perales, eles vão estar, tá, vão ter muita referência agora na Fenton Liberty, ou vão dar muito resquício do que pode acontecer. Porque esse lance do Perales, pô, ele é meio que uma referência ao todo o contexto de submundo do, do Cyberpunk. Porque dizem que, por exemplo, o... quem faz a ligação pro V, isso é uma teoria, seria o Mr. Blue aliás, que ele aparece no final que tu tem como... se tu escolher aquele eu não, final de... Nem conheci
1: esse personagem, nem sei quem. Cara,
3: é. ele aparece no final do... que tu decide com a Rogue do mercenário. Sim, sim. Ele te contrata ah. pra fazer o assalto à lua. Só que aí que tá. Nesse, quando tu vai encontrar o Jefferson Perales, que tu senta no banquinho, se tu for ver no prédio lá mais na frente, o Mr. Blue Eye está lá. E tem um detalhe muito curioso: que os personagens tipo um de Zia. Cyberpunk tipo um eles só estão usando o olho azul quando eles estão sendo controlados por bonecas. A Hanako quando vai falar com V, ela não vai pessoalmente, ela bota uma boneca. E aí o olho dela fica brilhando. Então, tipo, tem muita teoria em torno do Mr. Blue Eye e do Jefferson Perales. Eles geram muito esse tipo de coisa. Aí tu fica tipo assim, caralho, o universo do Cyberpunk é ainda maior do que tu consegue ver no jogo. Porque, tipo, por exemplo, perto daquele do mecânico que tu vai regularmente, tem aquele cara fazendo pregação dos caras que vêm de cima. Se tu ficar Sim, incitando ele a pregar várias muito... várias vezes em momentos diferentes, exato. né? Exato. Se tu ficar incitando ele a falar muito, tem um momento do jogo que ele some. E aí tu só é encontra mesmo? uma mulher que tá lá... É, tu só encontra Sim. uma mulher que tá lá, tu vai falar com ela, tu pergunta pra ela o que, é que aconteceu com ele, e ele fala...
1: Vieram os caras e levaram ele. E tu fica tipo assim, caralho. Eu encontrei ele umas três vezes e dei dinheiro, mas não vi mais o que aconteceu. Caraca, velho. É muito louco, não, tipo... tem
3: bastante
0: coisa pra explorar. Sabe, era uma boa ligar pra quem tu quer dar tchau. Na pior das hipóteses... Tu acha isso mesmo? Não. Tanto faz a sua decisão, o risco é alto. Se não der bom pra
2: gente, só vai logo, porra. Se quer falar com alguém, a hora é agora. O remédio espera.
0: Começando por vocês aí, as primeira vez no programa, diz pra gente quais são as considerações finais e quantas bengalinhas de 0 a 5 pra Cyberpunk 2077.
3: Cara, assim, eu não sei o que é que fez vocês jogarem Cyberpunk, mas eu fui muito... o que me motivou jogar Cyberpunk assim foi a proposta de narrativa. É o que me moldou muito no jogo, e se me perguntarem de bengalinhas, 4,5. e meio. Dessas 4,5 e meio ali, eu dou 3 pra música, que é fantástica, trilha sonora maravilhosa, e dou um ali pra narrativa, que é linda, cheia de história. Guta
2: Eu vou dar 4,5 também É um ah. jogo que eu gosto bastante ele, Mesmo com os problemas que ele teve no, no começo assim, Eu acho que eles foram corrigindo isso Então eu fico feliz por isso ter acontecido Então isso pode ter sido bom também Mesmo uhum. né? ter sido uma desgraça em primeira instância E eu gosto da trilha sonora Eu gosto da história também Eu gosto de como todos os personagens ali são bem ricos Até mesmo aqueles que a gente vê pouco Em missões pequenas Eles fazem toda a diferença assim, Como eles são importantes Principalmente os principais Mesmo que seja o pessoal da Araçá o Takemura, enfim, a dublagem eu gosto muito também. Todas as linhas finais do jogo, assim, que concluem. Que vocês só fizeram a missão do Aldecaldus, né? Mas eu e Isaías, a gente chegou a fazer todas. E tem algumas que dão um gatilho, assim, pesado. Caralho, como nossa! como funciona, sabe? Então, isso também eu acho um ponto legal de como eles investem muito no sentimento que você vai ter nessas escolhas finais também. Então, para mim, é quatro e meio... Éguta, só uma
3: deixa. pergunta que rápida. Qual foi o melhor final para ti?
2: O dos Caldos é, é o feliz, com toda certeza. Olha aí, é verdade, da hora. O, é do, o, é o dos
3: Aldecaldos é o... é o menos triste que tem no jogo
2: todo. É O menos pô. triste, mas eu é o gosto eu muito. Eu fiz o final mas eu certo. gosto do final da Rogue também, por de hum. você ali fazendo a missão na Lua.
0: JP, quantas bengalinhas e considerações sinais aí?
2: cara,
1: eu, como eu disse pra vocês eu gostei demais do jogo eu, eu me senti totalmente imersivo pra vocês terem uma ideia de carros, eu, eu, não, eu não peguei fast travel, tudo que eu fiz, eu fiz dirigindo, eu pegava carro 5km ah, e de...
0: com a moto do Boa, do era, assim. E, ah. primeira,
1: em primeira pessoa que fica mais fácil de controlar, então assim, eu imergi total no jogo, é, gostei muito, eu achei que as histórias, elas têm um ponto muito forte nessa questão da, do emocional, elas te pegam de verdade, elas te fazem refletir, todas as santas missões, tem alguma coisinha que te põe pra refletir em alguma coisa, eu acho que isso é um mérito do jogo, que pra mim, cara, é, torna ele um jogo extremamente positivo de se experimentar, assim, eu acho que todo mundo teria que, agora que ele tá mais estável, jogar. Mas eu reconheço, assim, conforme o Diogo disse, assim, todos os pontos negativos do, do, da questão do gameplay, né, a questão da polícia que a gente reclamou, a cidade morta, já que ela se propõe, né, a ser uma cidade tão viva, falta muita coisa, falta muita coisa pra melhorar no sistema de polícia, então, assim, esse é um tipo de coisa que atrapalha um pouco e tira a imersão do jogo. Eu ainda tiro meio ponto a mais, porque eu não sei se foi alguma coisa que eu fiz, mas eu não aguento, não aguentava o tanto de crash que eu dei no, no, no jogo. Nossa, foi, eu, eu conto, foi tranquilo umas 20 vezes que o jogo crashou do nada isso comigo, é no meio de missão, no meio do final. Então, só aí é meio ponto a menos, e eu, eu fecho com 3,5, assim, pra ah. Cyberpunk 2077.
0: uma boa nota também, eu vou acabar sendo o coração peludo da vez, lá. já adianta já, não, já adianta que eu dou nota 3, vocês subiram um pouquinho os o quanto eu ia dar de nota aí por trazer essas alternativas de romance eu acho assim, na vida, tudo que você for fazer, você tem que dar 100% de si, menos se você for doar sangue aí se você for doar sangue, não dá pra fazer 100% mas resto tenta sempre fazer o melhor, eu acho que a CD Projekt Red aí, e, e foi aumentando muito o que eles queriam fazer e não conseguiram fazer. É um jogo ruim? Não, não é um jogo ruim, mas é um jogo de videogame. É diferente pra mim, por exemplo, do Last of Us, que é uma experiência a mais, não é só jogo de videogame. É diferente pra mim do que os primeiros três Uncharted, que também são experiências, assim, você fica imerso ali e esquece. Aqui, infelizmente, a todo instante, quando eu me envolvi um pouquinho mais, fosse porque a história é bacana, fosse um detalhe de jogabilidade, vinha um tapa na cara, é só um joguinho de videogame, é só um joguinho de videogame. E isso foi me desgastando ao ponto que, da metade pra frente do jogo, eu falei, ah, não quero mais fazer side quest, quero só terminar essa história aqui, ver como que eu e o Johnny vamos ficar. E, e é isso. Então, três bengalinhas aí, pra deixar o, o jogo com uma média de... Quer ver, ó? 3.8 bengalinhas, fechou passou de azul, ano passou com de méritos, de é, é <risos> fechou no azul e passou ainda no próximo bimestre. Passou pode pelo um conselho, né? Mais. Mas tudo
3: bem, é. também é
0: informação. É é 3.8 de 5 tá ótimo. E é isso, ouvintes. Isaías, muito obrigado pela sua primeira participação aqui. Obrigado, Guta. Obrigado, JP. Nossa. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
1: For your sweet embrace Cause we lost everything